0: Можно забыть в машине пакет с вяленой рыбой, а потом вызвать полицию, потому что рыбу украли.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании UseDesk. Напоминаю, что здесь мы разговариваем о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Кирилл, Customer Success, менеджер нашей команды, и Катя Виноходова, сооснователь. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Там вы можете ставить нам оценки, писать отзывы. Мы всегда им очень рады. Тема сегодняшнего нашего выпуска э, это сбои и как справляться с пиковой нагрузкой во время всяких э, непредвиденных ситуаций. Сегодня у нас в гостях Саш Смирнов, это менеджер проекта службы поддержки Яндекс.Драйва. Саш, привет. Привет, привет. Привет, Саш. Рад видеть тебя в добром здравии. Расскажи, пожалуйста, как вообще устроен ваш саппорт? Сколько линий, кто за что отвечает, кто что делает и у кого какие полномочия.
0: Угу. Смотрите, сейчас вообще э, мы поддерживаем наших пользователей таких в трех основных каналах. Это звонки, это поддержка в чате внутри приложения и письменная поддержка по имейлу. Но дополнительно есть небольшой поток в социальных сетях, в Store, Google Play App Store. И основные каналы, конечно, сейчас это звонки и чаты. Письменную поддержку e-mail у нас потихонечку переливается в чаты, поэтому два основных канала. Внутри вот, э, каждого из этих каналов есть определенная своя специфика. Но принцип примерно такой, что основное распределение саппортов носит не вертикальный характер, то есть там первая, вторая, третья линия поддержки, а больше горизонтальный. У нас есть ребята, которые занимаются поддержкой процессов регистрации, которые поддерживают финансовые вопросы, работу с биллингом, и кто-то готовит документы для ГБДД и страховых компаний. Такое, наверное, более явное распределение непосредственно на линии поддержки есть только в поддержке по имейлу. Там прям четко разграничены первая и вторая линия для того, чтобы на большую часть типовых вопросов давать ответы там, за какие-то считанные минуты. Ну, внутри же направления, наверное, только опыт самого саппорта, как бы разделяет новичков и более таких опытных ребят, которые позволяют им решать более какие-то сложные вопросы
1: А есть какие-то ребята с юридическим образованием, которые с ГИБДД взаимодействуют? Нет, не всегда,
0: зачастую достаточно просто быть аккуратным, внимательным, не допускать каких-то таких серьезных ошибок при оформлении документов Но да, есть ребята, которые, у которых есть юридическое образование и опыт работы в каких-то подобных конторах представления документов
2: Саш, расскажи, чем ваша поддержка отличается от поддержки других каршерингов, которых сейчас очень много. Непонятно, какой выбрать в принципе по услугам, потому что кажется, что везде одинаково. Но вот поддержка является ли каким-то у вас ключевым фактором?
0: Поддержка в драйве, наверное, чем меня зацепила поддержка драйва и в целом драйв. Поддержка в драйве – это не только поддержка пользователей. То есть мы помогаем работать нашему автопарку, решаем вопросы техников, мойщиков, как я говорил, уже готовим кучу всяких официальных документов, работаем с автосервисами, занимаемся пакетами документов для ремонта автомобилей, помогаем сервису выходить в новые города, запускать новые модели, помогаем проверять какие-то гипотезы и запускать новые проекты внутри сервиса. Это, наверное, такое основное отличие, что у нас саппорт это чуть больше, чем просто саппорт пользователей. И еще важный момент. Основная цель, которую мы перед собой ставим, это решение проблемы пользователя. То есть у нас нет какой-то задачи отвечать, например, пользователям быстрее или отвечать на большее количество вопросов или, там, я не знаю, давать больше автоматических ответов. То есть мы смотрим на разные показатели, но все это теряет смысл, если мы не помогаем нашим пользователям, если его вопрос не решается. Поэтому, и, как я говорил, мы... Не ограничиваем саппортов какими-то линиями Первой, второй, третьей линии поддержки У каждого есть определенная свобода Чтобы помочь пользователю Иногда там какими-то, не знаю, нестандартными способами
2: Какой самый нестандартный способ можешь сейчас вспомнить?
0: Ох... Я не знаю. Нестандартных способов было (laughs) было очень много, но в том плане, что ребята очень переживают, например, если какая-то вещь теряется в каршеринге, если забываются какие-то перчатки, например, которые подарил, я не знаю, супруг. Вроде казалось бы мелочь, но из-за такой штуки ребята могут взяться очень серьезно за задачу поиска этих перчаток и в итоге, например, вернуть их владельцу. То есть прозвонить кучу пользователей, попросить наших техников приехать к автомобилю. Все это из-за небольшой мелочи, но при этом ребята прониклись и хотят очень сильно помочь.
1: Здорово. Я так думаю, что Яндекс Яндекс.Драйв сервис популярный по всей стране, и у него наверняка огромное количество пользователей. Причем это не только обычные да, водители, которые берут машины, но и еще и всякие партнеры вроде таксопарков, опять же, ГИБДД. Как построить график работы так, чтобы поддержка работала круглосуточно, успевала всем отвечать и при этом не перерабатывала и не выгорала.
0: Мне кажется, что этот вопрос стоит вообще в любом саппорте, в любой компании, и я Сам лично не очень уверен, что кто-то нашел хорошего решения. Поскольку у нас саппорты участвуют в большом количестве процессов внутри сервиса, у них есть возможность переключаться между разными задачами. Например, утром ты можешь выйти в смену и поработать несколько часов на письмах, а потом переключиться на проверки качества. Дальше поработать с текстами для обучения новичков. Или, например, вообще подключиться к аналитике процессов, проверять какие-то свои гипотезы и участвовать в развитии продукта. Ну, кажется, что это основное. Ну, и помимо этого, в направлении, где такая стрессовая работа, то есть, например, чаты и звонки, когда ты постоянно общаешься с пользователями, с клиентами, мы стараемся немножко ограничивать максимальную длительность смены. Если саппорт будет работать по 12 часов в чатах, это плохо для всех. И для пользователей, и для самого саппорта. Потому что э, саппорт устает, удовольствие от работы пропадает, и он становится таким же роботом, который не думает и не по-человечески помогает пользователям.
2: Вы как-то прогнозируете в зависимости от количества обращений, сколько вам понадобится людей в какую-то смену и э, как вы выводите дополнительных людей, если, например, ваш прогноз не сбылся или вам срочно нужно больше людей?
0: Ну, В нашем сервисе прогнозировать достаточно проблематично, потому что у нас, несмотря на то, что мы работаем несколько лет, у нас до сих пор атмосфера такая стартапа и новые фичи катятся практически каждый день. И не всегда мы уверены и знаем, насколько та или новая фича повлияет на количество обращений Но в целом, да, конечно, если каких-то больших изменений в сервисе и запусков не планируется У нас есть определенный график работы, когда мы понимаем, сколько нам нужно людей в чатах, на звонках Если что-то пошло не так, то есть нам нужно срочно привлечь ребят, у нас есть всякие процессы мониторингов и уведомлений, когда мы можем наших ребят позвать, чтобы они срочно выходили на смены и дополнительно помогали тем, кто сейчас не справляется на линии.
2: Давайте, раз мы об этом заговорили, перейдем к теме нашего выпуска о сбоях. Наверняка у вас бывает такое, что что что-то упало. Как ведут себя сотрудники поддержки в таких ситуациях и что самое главное для них в этот момент?
0: Но главное для и саппортов, и для э, нас Это в случае появления каких-то таких проблем э, Нештатных ситуаций Максимально быстро выявить, что проблема вообще есть И определить ее масштаб Иногда... Особенно это встречается у новеньких Есть какая-то боязнь потревожить кого-то из старших Если что-то идет не так То есть ребята видят рост обращений Но продолжают крести как ни в чем не бывало Тут важно донести, прежде всего для ребят Чем раньше мы увидим проблему Тем быстрее ее решим И меньше число пользователей она затронет Счет в таком случае идет на десятки секунд при этом есть определенная система эскалации И у каждого сотрудника есть возможность запустить как бы, процесс Который проинформирует все руководство о проблеме за несколько минут Помимо скорости реакции Вообще саппортов просим собирать и первоначальную диагностику самостоятельно То есть чем больше технической информации будет во время там, баг-репорта Тем быстрее разработкой команда поймут, где проблема, как ее починить максимально быстро Но ну, это, кажется, такая штука, которую делают все Репорты вида, там, «Ой, все сломалось, караул, ничего не работает, это самые вредные репорты». Вот. В такие моменты еще важно И руководителям, и старшим э, Быть на связи с саппортами То есть если ломается какой-то внутренний инструмент э, Предложить альтернативные решение. Или там под э, Какую-то ситуацию есть у нас э, Давно собрана инструкция Всегда можно пульнуться ссылкой на эту инструкцию Чтобы ребята не искали в базе знаний И быстро ее открыли Видели ее перед глазами, знали, что нужно делать А если сама проблема трансформироваться Бывает и такое, что э, Началась с одной проблемы, потом она вылилась другую, рассказывать ребятам, что да, это тоже затрагивает, и вот это признаки одной и той же проблемы. И когда все закончилось, сообщать, ребята, все закончилось, все работает в штатном режиме, чтобы они держали ушки на востро. И, конечно, в таких ситуациях подбадривать, я не знаю, шутить как-то, потому что когда ребята видят кучу звонков или кучу чатов, они могут расстроиться, что а, самая ужасная смена в моей жизни нужно пошутить, подбодрить, помочь чтобы справиться с этим всем потоком.
2: А что касается коммуникации с пользователями, как в этом случае вы работаете? У вас есть какое-то оповещение для пользователей, алерты, вы вы доставляете информацию в соцсетях, вы какой-то шаблон составляете для сотрудников саппорта, чтобы они его транслировали именно во время сбоев. Как это происходит?
0: Тут на самом деле есть несколько моментов. Первый момент, кажется, что никому не нужны сервисы, которые постоянно ломаются, то есть иногда бывают проблемы какие-то локальные, например, у операторов сотовой связи могут быть проблемы с интернетом, или, например, в каком-то районе Москвы включили глушилки GPS, тогда машины в приложении перемещаются в поле, фактически они стоят в городе. Здесь, кажется, правильнее строить не какую-то коммуникацию, автоматизацию коммуникации с пользователем, а подумать, как лучше обеспечить бесперебойную работу. В принципе, и саппорт тоже этим занимается, то есть у него есть какие-то идеи, что нужно делать, и эти идеи реализуются с командой разработки. Если, Но на самом деле, да, у нас бывает, э, бывает мы предупреждаем пользователям о том, что существуют какие-то трудности, э, при этом сами проблемы, они могут быть разные. То есть, как я говорил, это могут быть проблемы с операторами сотовой связи, это может быть проблемы с бэкэндом сервиса или процессами какими-то внутри саппорта. Э, Сам замечал, что в некоторые компании а, вешают какую-то универсальную такую туманную плашку, что у нас временные трудности, пожалуйста, придите к нам попозже. Мы же в таких случаях, если оповещаем пользователей внутри приложения, мы стараемся как-то более открыто говорить, какую часть сервиса затрагивает проблемы. Например, если по каким-то причинам не проходят платежи, мы явно так и говорим нашим пользователям то, что сейчас могут быть проблемы с прохождением платежей.
2: А о каких-то шаблонах я еще спрашивала. Какой-то единый шаблон вы готовите Если что-то сломалось для сотрудников саппорта И, например, говорите Пишите только так и никак иначе
0: Нет, такого у нас нет Изначально мы не используем И никак не... Ба-па-па Нет, такого у нас нет. Мы стараемся и не использовать шаблоны, конечно, у ребят есть свои наработки, и у нас нет, и это ужасное слово, скриптов, то есть мы советуем ребятам общаться в том формате, в котором они привыкли общаться, и это добавляет человечности, сервису даже в таких массовых каких-то историях.
1: Мы разобрались с тем, как это все работает в плане процессов во время сбоя. Но есть другой важный аспект этого вопроса. Ребята ведь должны не теряться, когда происходят какие-то ситуации, быть собранными, уметь работать с негативом. Вы их как-то этому учите? Ну, как вообще работать в стрессовых ситуациях, не поддаваться панике? Но Лично мое мнение,
0: что лучшее средство против паники – это инструкции, регламенты и информирование ребят о том, что происходит. Конечно, собственное спокойствие в критичные минуты тоже очень важно. А, саппорты на, еще на начальном обучении получают знания про то, как действовать при проблемах, что проверять, на какие данные ориентироваться. А, дополнительно для них мы снимаем видеоинструкции, например, как закрыть машину, если у нее нет связи. Проводим какие-то регулярные тестирования, чтобы у ребят не замылился взгляд, и они были готовы ко всему, не расслаблялись.
2: Вот у меня была ситуация как раз. У меня была такая ситуация к вопросу о закрытии машины в месте где не было связи. Поехали мы как-то в Никола-ленивец. Это место, где стоят очень красивые разные скульптуры Поле, лес, оводы убийцы И нет никакой связи Оставили там машину И никак не могли ее закрыть Ни Wi-Fi, ни сотовой связи не было Мы пытались позвонить Но не смогли тоже специалисты закрыть машину Вот в этих ситуациях как действовать? Идете ли вы как-то навстречу пользователю? сберутся ли деньги за это время простое? В общем, что происходит? Расскажи нам изнутри.
0: Никола Ленивец это вообще больная тема для нас прошлого года Проходили много фестивалей Интернета нет и все плохо На самом деле драйв часто используют для путешествий То есть не только в такие парки, но и просто в лес В лесу, естественно, интернета может не быть Или он через час просто полностью пропадает И машина, естественно, теряет связь С нашими серверами может не отвечать на команды пользователя Раньше в таких ситуациях Если ничего не помогало И связи с машиной нет никакой Мы отправляли в лес К нашим пользователям наших техников Они приезжали, открывали машину Помогали заводить ее Чтобы она Чтобы можно было передвинуть ее в то место Где есть собственно интернет И можно было спокойно продолжить поездку Сейчас э, все гораздо проще, сейчас почти все наши машины оборудованы Bluetooth модулями то есть если даже нет интернета на телефоне или на машинке, ее можно спокойно открывать или закрывать э, с мобила. То есть теперь не страшно поехать никого ленивец или вообще из Питера, например, в Карелию, где почти нет интернета.
2: Кайф! Я спросила о своем кейсе, расскажи о своем любимом кейсе, который у вас случался в поддержке. Интересным.
0: Тут сложно припомнить что-то единичное, но что-то такое прям яркое. Но поскольку драйв работает в городе, на улицах, на трассах, и такой на стыке офлайна и на стыке технологий, иногда ситуации могут быть абсурдные. Например, если сошлись звезды, и две машины стоят, две одинаковых машины стоят рядом, пользователи могут перепутать машины и поехать не на своем автомобиле, и долго не понимать, почему не завершается аренда. Или ситуация, например, Можно забыть в машине пакет с вяленой рыбой Потом вызвать полицию, потому что рыбу украли Но рыбу хорошо, что мы успешно вернули вообще владельцу Немного из страшных ситуаций Это, например, случайно закрыть своего ребенка в машине И завершить аренду Это не случайная
2: ситуация
0: По ту сторону окна на улице, на дорогах там вообще очень весело. Но помимо вот таких вот каких-то веселых, абсурдных ситуаций, как и вообще в любом транспорте, случается, естественно, ДТП. Это такая прям стрессовая история для пользователя, потому что он оказывается на дороге, в дождь, в машине на оживленной трассе и может часами ждать сотрудников ГИБДД. Нам важно проявлять к пользователям в таких ситуациях чуть больше внимания, и если, например, ожидание затягивается, мы можем заказать доставку еды за наш счет прямо в машину. То есть когда пользователь сыт, доволен, он лучше переносит такие стрессовые ситуации.
1: Ну, вообще мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать какие-то сбои. Сейчас ты рассказал про интересные абсурдные кейсы, но наверняка есть какая-то ситуация, когда у вас прям что-то сильно пошло не так, прям какой-то жесткий сбой, и вы подключали все ресурсы, чтобы с этим справиться. Есть какая-то такая ситуация? Если да, то расскажи поподробнее.
0: Если не ошибаюсь, это было около двух лет назад, тогда команда разработки вносила масштабные изменения вообще в инфраструктуру нашего сервиса, тогда случались и неудачные релизы, и отказ старой инфраструктуры. Проблемы в сервисе случались ну, практически ежедневно, тогда я вообще в шутку хотел повесить счетчик, как на заводах, знаете, там сколько-то дней без фокапов. Но на самом деле дальше шутки это не зашло, потому что в тот момент было важно поддержать не только пользователей, но и наших коллег, которые просто не спали несколько недель. Потому что ну, вот саппорт, он для всех саппорт в команде. Но как раз в это время было очень много сделано для отработки реакции саппортов на факапы. У нас появились инструменты для массовых возврата платежей, были доработаны мониторинги. Инструменты для быстрой помощи пользователям там, с текущей арендой. Очень много сделали для обеспечения там, стабильности телефонии, автоматизация о которой говорили сегодня. Время было, конечно, прекрасное. Мы многому научились, многое сделали, но седых волос на голове прибавилось.
2: Ты упомянул автоматизацию. А используете ли вы что-то типа бота у себя в поддержке и планируете ли?
0: Но автоматизация и боты будут работать, если у вас сломалась какая-то часть сервиса Если у вас не работает весь бэкэнд, вам не поможет никакая автоматизация, которая работает на этом же бэк-энде. Потому что она тоже будет недоступна Это проблема, которую мы решаем уже, наверное, почти год и будем решать еще долгое время с командной разработкой то есть, если есть какие-то проблемы внутри сервиса, на поездки, на процесс поездки пользователя это влиять не должно, и саппорт тоже должен быть доступен вне зависимости от основного бэкенда. У нас есть автоматизация обработки различных факапов, например, мониторинги, когда мы за несколько минут можем понять, за несколько минут до проблемы у пользователя мы можем понять, что сервис становится плохо. Тогда мы нажимаем кнопку, ребятам приходят смс о том, что нужно срочно выходить в линию, и мы уже под, приходим такие готовые к тому, что сейчас нас немножко завалит. Конечно, такую кнопку нажимать часто – это плохо, она потеряет свою ценность. Но вот такие мониторинги, которые смотрят там не на количество жалоб пользователей, а на состояние текущего сервиса, оно позволяет нам чуть-чуть подготовиться к каким-то проблемам.
1: Во время таких сбоев наверняка часто возникает ситуация, когда нужно позвать тех ребят, которые сегодня выходные, чтобы как можно быстрее отвечать клиентам. Как вы вообще мотивируете сотрудников, чтобы они без вопросов шли на передовую? Ну, тут на самом деле нет ничего необычного,
0: как бы здесь для такой мотивации, для мотивации выйти в выходной день и поработать дополнительно, это просто как бы по-человечески нужно хорошо общаться не только с пользователями, но и внутри команды, то есть если ребята видят, что там каждый сотрудник готов им помочь, они всегда могут обращаться открыто к своему руководству, если понимает, что всегда могут там, реализовать себя в каких-то новых областях, э, или я не знаю, видит, что их ценят, что они действительно вышли в выходной, и эта компания ценит, э, такая атмосфера, вот такая община, можно сказать, она сама мотивирует на то, чтобы да, без проблем выйти на час, на два помочь ребятам э, разобрать то, что случилось.
1: Я и в прошлом выпуске спрашивал. Наверное, это какая-то больная тема для меня. Может, вы какие-то мероприятия проводите для ребят? Встречаетесь вне работы, ходите в кино, ездите на сплавы. То есть какая-то активность, чтобы создать вот эту атмосферу комфортную для ребят? Но здесь есть
0: два момента. Во-первых, у нас очень большой коллектив. У нас несколько сотен сотрудников и вся команда распределенная. Все надомники работают в разных городах, в разных странах. Поэтому, если собирать кого-то в конкретном городе, остальные ребята могут немножко расстраиваться, что они там находятся не в Москве или не в Питере. Ну, конечно, такое бывает элементарно, встретиться раз в полгода, хотя бы в каком-то из крупных городов, сходить в бары, повидаться, посмотреть друг другу в глаза, да, такое бывает.
2: Ты упомянул, что команда распределенная, у вас поддержка, получается, тоже сидит по домам. Как вы тогда контролируете их работу, какие, может быть, инструменты для этого используете? Следите ли да, за нас... рабочим столом?
0: Нет, такого у нас нет. Все саппорты работают на личном оборудовании, в их личную жизнь происходящее на их рабочем столе, и за его пределами мы не смотрим. А, у нас есть контроль качества. То есть система, которую мы полностью строим сами, которая позволяет и премировать ударников, то есть мы смотрим на кучу показателей. Ребята, которые трудятся не только, делают не только много, но и делают это хорошо, они получают дополнительные бонусы. Иногда радуем сотрудников мерчом, а какие-то такие вау-ответ обязательно транслируем во внутренний канал, используем в будущем для обучения новых сотрудников. Иногда бывает, что какую-то ситуацию, например, то же самое ДТП, сотрудники отрабатывают прям вообще на высшем уровне. И пользователь, несмотря на то, что случилось, он остается довольный драйвом, возвращается к нам еще не раз. И зачастую в таком процессе задействовано сразу несколько сотрудников. Мы прям удачные какие-то случаи обязательно транслируем на всех и показываем, какие ребята молодцы.
1: Вернемся немного к теме нашего сегодняшнего мероприятия. У вас есть наверняка какая-то система... Промокодов. Как это вообще работает? То есть, ну, насколько свободно, например, ребята могут раздавать промокоды?
0: Ну, конечно, у нас есть система работы с лояльностью пользователям. Мы можем дарить пользователю подписку на плюс, если видим, что он, например, часто катается на драйве, или можно начислять бонусы на будущие поездки в драйве. Но прежде всего саппорт должен, как бы, не заваливать деньгами проблему пользователя, а должен решить проблему. Иногда даже подробный или какой-то честный такой участливый ответ, он работает лучше, чем дополнительные какие-то бонусы. Работа с бонусами, с такими плюшками для пользователя, она, естественно, там регламентирована Все закреплено в инструкциях и категории бонусов, и размер бонусов, которые можно начислять Но иногда бывают ситуации, когда все сложнее, чем просто регламенты, которые у нас написаны У каждого саппорта есть так называемый козы-рукаве Он может использовать определенную сумму бонусов в месяц, если ситуация не попадает под какие-то регламенты То есть они могут быть же разные, и при этом и реакция саппорта тоже может быть разной. Поэтому немного свободы в действиях саппорта как раз позволяет сделать такое... Сохранить человеческое лицо, лучше обработать какую-то нетиповую ситуацию. При этом саппорт уверен в своих действиях, не боится, что он что-то делает не по рекламенту, и потом ему прилетит по шапке. При этом, если... Мы не можем пользователю помочь быстро, оперативно, вот прям в городе. Мы можем предложить ему такси, потому что драйв использовать для перемещения из одной точки в другую, нам нужно, несмотря на все возникшие проблемы, решать задачу перемещения. Зачем мы это делаем, да? Ну, потому что пользователи могут ждать дома, или он там может опаздывать на самолет в отпуск. Помимо стандартных плюшек, у нас саппорты не боятся использовать что-то большее. Например, мы можем пользователю отправлять сувенирку или просто даже небольшой букет цветов как бы что-то такое, не входящее в обычные регламенты. Тут главное, наверное, поступать как-то по совести и делать прежде всего это искренне.
2: Саша, посоветуй нам не как сотрудникам поддержки, а как пользователям и всем пользователям, которые, может быть, слушают нас в нашем подкасте, как нам вести себя с поддержкой Яндексдрайва, когда что-то идет не так.
0: Вот это вопрос, конечно. Ну, на самом деле, говорить-то можно все, что угодно, и ребята, даже если вы придете в какой-то, э, в каком-то стрессовом настроении, будете долго кричать, ругаться, я не знаю, матами, э, ребята в любом случае пропустят это мимо ушей и помогут, но просто помните, что по ту сторону сидят котики полные любви, поэтому к ним нужно относиться таким же
1: образом. Замечательный совет. Об этом на самом деле нужно всем помнить. Мне очень понравился разговор, Саш, Спасибо большое. Было очень здорово и интересно. Приходи к нам еще. Огонь.
2: Пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока, Пока-пока.